0: 我们在访问老师的时候问呢、啊，就说《偏向教育条例》有说要做行政减量，那你觉得有减量吗？啊、
1: 没有吗？他们的
0: 反应都不吃，嗤<笑><笑>
1: <笑><己>，噗嗤一下，对，噗嗤一下
0: 。没有啊，几乎没有老师是认同这个的
2: 。跟这些老师对话的过程里面，他们好像常在做的事情都不是马上见效的，可能都是五年、十年才会看到效果，可是他们愿意去投注这个时间。那我们的报道刊出，那个校长又跟我说，他在校务会议上面跟学校团队分享，学校老师们都很开心。那个礼拜感觉就工作很有动力，就觉得他们的过去的努力的价值有以某种程度被看见。
1: 好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者邱怡萱。提到偏乡教育，不知道大家心里会浮现什么样的景象？我自己第一时间会想到的是老旧的校舍，可能会是在山上，所以就是出入交通很不方便。但是前阵子我看同事们去偏乡的学校采访，然后回来的照片里面，就是哎学校设备其实很新诶，校舍的顶楼都是太阳能板，然后教室里面有电子白板，然后黑板就改成了触控式的液晶屏幕，然后我心里就冒出了两个问号了。第一个，哇，怎么设备这么高级？那第二个问号就是说，虽然这个设备升级了，但既然愿景有派记者去现场采访，代表偏乡学校应该是出了一点问题，就是值得探讨。所以这就是我们今天节目的主题哦。愿景的官网刊出了一个专题报道，叫做《偏向教改难，老师出走中》，那就在探讨台湾的偏向教育现况。那今天愿景花生堂就邀请了这个负责这个专题的两位记者于静和时贤来跟我们聊聊这篇专题报道。那先请两位跟愿景花生堂的听众打个招呼。各位听众，大家好，我是记者周于静
2: 。大家好，我是愿景工程的记者时贤。
1: 那就是想先请两位来分享一下，就是这次的专题报道大概探讨哪些内容呢？就是宜萱讲的没错，我们去的偏乡学
0: 校啊，很多都是在台湾的山上。那我们这一次是没有去离岛，不过离岛其实就是也是算是偏乡，它可能交通比较不方便，或者有一些学校它可能是坐落在农渔村里面。所以这些学校呢，他们最大的挑战其实，嗯、呃，就跟我们六年前做偏乡教育报道一样，都是找不到老师。那只不过呢，六年前就台湾政府其实为了改善这个偏乡留不住老师的问题，有通过一部偏乡教育的专法。这个专法它最重要的就是为学校带来可能三年两百万人的经费啊，然后也给偏乡的老师更多的福利和津贴。但是呢，这部专法通过六年后，我们又重新到了台湾全台湾北东南东的偏乡学校去看，却发现其实老师还是留不住。所以，我们接着就是又透过了民意调查的方式呢，还有嗯搭配我们的采访去了解到底老师留不住的原因是什么。
1: 嗯，因为其实如果大家点进我们专题网页第一页，他就写说：“哎，这个我们现在有法了，然后有钱了，但为什么没有人？”那我们后来就来好好聊一下这个人的问题。人的问题其实可以分成两个部分哦，一个是老师，一个是学生嘛。那学生的部分就是这次做了一个民调，然后里面百分之七十二的偏乡校长认为招生是偏乡地区办学最大的挑战。那但是我在看报道的时候，我在想说：“哎，如果没有学生的话。”为什么还要有学校呢？哇，这是一个很不知道为什么觉得有点好像不太好的想法。但是呢，脸<笑>书上也有读者这样想、哦，<笑><笑>把问题丢给读者。我有看到读者就是留了一段我觉得比较尖锐的文字啦，他就说，呃，重点是没小孩呀、啊，又不是学校的问题。所以我就想要先问一下两位，哎，为什么没有学生，但我们还要讨论一下学校的问题？嗯，我们
0: 注意到的就是说，偏乡学校它的学生人数真的都很少。那我们去了好几间学校，它全校就是长期来看都只有十个上下的学生。那它是没有瞬间归零，就是说真的就是完全招不到生了。只是说人数很少的时候，它其实会影响到很多教学层面的设计。那这个学生他可能就没有同才，所以从现实面来看，有些人甚至会觉得说，哎、欸，那。这么少的学生，为什么不让他去大间一点的学校上课就好了呢？那或者就是说，嗯，好像我们就是聘用了这些老师来带少数几个学生，会不会太浪费资源？这个都是很正常的一些想法。但是我们其实回归到，就说到底要不要废校，学校有没有存在的必要，这个都不是一个非这个社区的外人可以说了就算。其实看法律就是有很谨慎的规定，说地方的教育局处必须要先专案评估啊，然后邀请在地人参加公听会，一起去辩论说学校到底要不要继续存在。所以废校它其实是用尽各种改善方法之后都没有办法去保障这个学生的学习的权益的最后一个选择。所以通常来讲，如果学生人数少，优先的做法还是跟邻
1: 近的学校合并，变成分班或者是分校。哦、oh, ，所以就不会像我刚刚讲的，就大家的那个想法很直接，就是没学生就废校。其实它中间是有很多层层的程序，之后它是最后选择这样
2: 。而且应该是说要看那个没学生不等于学生少。哦、oh. ，就是你，因为我们现在去看，他毕竟还是有十个学生，那这十个学生的学习或他的童年好像也不应该。就因为少就被耽误，这样我们还是要去考虑说，在这样的情况下，怎么样让他们的学习品质可以好一些。所以像于静刚才提到的，费校没有这么容易，所以现在我们呃也会看到大家尽可能用一些跨校一起学习，然后或是跨年级一起学习等等的手段来帮助这些学生，让他尽可能的有比较好的学习品质
1: 。嗯。
0: 对，所以，我们报道主要在谈的呢，就是说这些小校他们用了哪一些的方法，比方说为了增加同才啊，他可能是两间学校在同一间教室一起上课，那或者就是混龄教学，嗯，不同年龄的学生他们也是聚在一起上课。那其实我们想要了解，就是说这些补救的方法，它的成效怎么样，还有他们目前碰到什么样的障碍，需要什么资源，就希望说可以提出一些建议让，让呃现在这些小学校也可以做到很好的教学品质
2: 、嗯。而且我想补充一下，学校在偏乡可能跟在一般的地区不太一样，就是在一般的地区，你。你需要看病，你就去诊所；然后你需要申请什么补助，你可能去社会局或什么。你有很多的不同的机构。可是我们去到平常学校，发现它常常是整个社区里面感觉最有在营运、最有活力的一个场所。所以很多的社服的资源啊，然后补助啊，或是一些呃学生的辅导，甚至是一些医疗的功能，各式各样的整个社区的功能都会被放到学校里面去。所以今天，当一所学校被关闭之后，它影响的不是只有学生没有地方上课，可能很多的资源都会进不到这个社区里面。那这是平常学校的现况。如果我们今天要考虑把学校关掉的时候，这些东西都要被一起考虑进来
1: 。嗯，哇，那我是学到很多。<笑><笑><笑>对，因为我一开始真的超级直观，我想说，哎、欸，没学生为什么还要有学校？因为如果没有学校的话，其实大家也就不用烦恼这么多。哇，这听起来很残酷，但是我想说这样的话，这篇报道好像就不用写。然后我就很想知道说、嗯，那这一切到底怎么发生的？那像于静刚刚有提到很多改善教学品质的方法，但我又有另外一个非常白话的提问了，就是说，因为小孩子少，你就要小班教学。那其实报道中有特别提到说，这个可能会去影响教学的品质。但是我想的是，难道小班教学甚至一对一教学不好吗？就这难道不会变成一个高级的家教班吗？为什么会是一个没有那么好的一个教学的选择呢、嗯
0: ？因为其实啊，老师他在师资培育的过程里面呢，他预设都是教一个可能二十人以上的大班级，那所以呢，他的班级经营的策略可能很多都是跟团体学习怎么样？透过同才跟同才之间的互动啊，然后去让这个学生为了要适应团体，然后去嗯配合老师的指令。班级经营它就会是一个老师的大挑战。今天他就是跟一个学生这样一人的教学，那对，就是一直对到眼睛、啊，就跟我们现在录音一样。对,<笑>对对对对，那今天这个老师他如果就是拿这个学生没有办法的时候，我们在现场就有发现有一位老师，嗯，就会说他跟学生的对立是越演。越裂
2: ，所以逻辑上一对一应该是是可以做到的。就像你刚才讲，他可能可以变一个高级的家教。可是，嗯，我觉得就好像老师本来都是学怎么炒大锅菜，然后你现在突然要他做很精致的料理，这是不一样的路数。这样子突然给他这个情况，其实很多老师是措手不及的。然后学生在没有人跟他一起互相竞争，他怎么考？好，比如说班上有三个学生，他怎么考也是前三名，所以他也没有什么一定要<笑>。竞争的动力，或者他看不到那个往前竞争的愿景在哪里，所以这也是问题
0: 。我我提一下，就是像我们到平阳现场有一个学生，他原本已经调到比较都市的学校、多人的学校，然后后来就是因为家庭因素，他又搬回到原本的小学校，然后他居然就回去就呛起来说：“我又要回来当学霸了。<笑>”<笑>就是会有这样的状况，然后再来就是老师也跟我们说，其实这个学生呢，他的学习的成绩表现都有很多种因素嘛。可是今天你一对一教学的时候，学生他的学习成绩如果就是一直是 PR 三，就那么落后的时候，那这个老师他是不是就是成为众矢之的？就是你一定是你教不好，不然还会是什么？那<笑>没有一个常态的分布。
2: 有一个天下的教务主任就跟我说，他有一天接到教育局的关切电话，然后就说：“哎、欸，你们整个年级的什么某个考试通过率是零，就整个年级都不及格这样子。嗯”然后很吓人，对，很對、啊、很吓人这样子。然后就说：“哦，因为我们那年级只有一个学生，所以只要他考过了，他考过了，我们通过率就是、就是百分之百。他没通过就是零这样子。可是教化老师压力也很大，就只要他没有通过的话，他背负的是整个年级<笑>是零吊车尾的这种<笑>这种情况
1: 。”哦，就是其实没有办法评估学生的能力，也没法评估老师的能力，对，或者说到底出了什么问题这样。那因为刚刚还有提到另外一个，就是除了小班教学之外，还有一个比较专有名字叫做混龄教学。呃，这个混就是混合的混，年龄的龄，这个是什么呢
2: ？混龄教学就是把。不同年级的学生混在一起上课，那他要解决的就是学生没有同才这件事情，就让我在上课的时候至少有些同学可以讨论啊，可以做一些课堂活动，然后甚至互相竞争。可是，呃，因为我们的教科书设计还是依照一二三四五六年级这样设计，对，这样子上课。对，要上课的时候，这些老师其实是需要重新编辑教材，他可能要把两个教材、两年级的教材放在一起比较打散，然后找出相同的单元，再重新设计活动。举个例来说。说，假设今天有一个老师，他要教倍数，他要教可能什么两块蛋糕，然后两份的话会变几块？那一年级的学生只有学过加法，他可能就要教他用二加二去算。可是二年级的学生学过乘法了，所以他就可以教他用二乘二。但是他们在讨论的是同一件事情，同一个例子，所以老师就要有能力去设计这样子的教材和活动，然后让学生可以。呃，一起讨论学习，所以这个对老师来讲又是一个过去可能没有学过的挑战。嗯
1: 嗯嗯，老师们他们本来就有混龄教学的能力嘛，因为这个好像不是把同学们不同年龄聚在一起，然后我就直接上课就好了，感觉好像是要有蛮多技能的
2: 。我们在访谈的过程当中，确实不管是主任或是老师本身都有提到，这可能是的确是一个新的技能。然后，而且在偏乡，很多老师其实是第一次当老师。因为哦，这里解释一下，因为偏乡他招老师没有那么容易。那如果第一次招、第二次招都招不到的话，第三次开始学校就可以招，只要你是大学毕业的就可以来当老师，不见得要上过适配课程。那在这样的情况下，他没有受过专业的训练，然后他可能又是第一次当老师，然后要教的是更难的。不管是一对一或者是混龄教学，这个都会让老师在那边的负担是很大的。那你负担大的情况下，也可能会影响到后续的流动率啊等等
1: 。嗯嗯嗯，懂。但是因为现在科技已经很发达了，大家想到偏乡就觉得说，哎、欸，可以数位教学来辅助一下。那但是因为这一次报道里面你们有做民调，然后又显示说，其实家长跟老师对于数位学习的信心不高，然后就会很担心说，这个可能学生自己家里他的一些资讯环境不足啊，网络不稳等等的。那我就很好奇，两位怎么看这个落差？为什么会有这个落差呢？
2: 呃，我觉得你可能要定义一下数位教学、数位学习是什么，因为我想大家对数位学习这件事情的灵感很多都是来自疫情这几年，对，因为要因为不能出门，所以我们就远距上课之类的。可是因为那个时候其实很兵荒马乱，然后大家又面临到很多连线不稳的状况啊，然后或是第一次使用这些软体不顺手，然后或是学生在家里关镜头什么等等，就是有各式各样的乱象，<笑>所以所以就让很多老师、家长甚至包括学生本身都会对这件事情很有没有信心、嗯，所以我想我们的民调反映的也是对那段期间有一些不好的经验。
0: 但是其实我们这一次就是也有访问到一些老师，他们是很积极使用数位平台。他们不是在疫情的时候才开始的，而是，嗯、呃，这个老师叫林振启，他在大同国小的松罗分校教书。那他其实教书这十年来啊，就发现说学生的学习动力都很低。后来就是让学生看了一个学习影片，学生就是突然自己好像看得很有兴趣，然后他才。很疑惑的问这个学生说：“为什么你会那么有兴趣一直重看？”他说：“因为这个影片的老师跟我重复讲十次，就是我一直倒带重看，他从来不会生气。”但是
1: 老师，你都不知道，你讲到第五次的时候，你就已经很生气。”哦，这个这个很好玩的，这个让我想到。我大学的时候，我有一堂个体经济学，然后那个老师他非常的特别，他就说大家在大学的时候都有自己的时间规划，你可能礼拜二下午两点到五点，这个时候你就是有事情没有办法来上课，他说没关系，就他每次上课他就会全程录影加荧幕录影，大家就可以自己看他的上课影片，就不一定要到。学校，然后还有一个更重要的一点就是说，你可以重复看。我觉得会不会就是那个感觉？因为我那时候就是这个心情，我会觉得说，我如果现场听觉得听不懂，回去也不会复习。但是因为开电脑，我就会觉得说，不然我再往后倒个三十秒再看一次，这样，然后就可以比较能够学习这样。
0: 所以林振奇后来他就发现说，其实这种资讯的单向的传递啊，透过这种线上影片是可以帮忙。那他要做的是陪小孩一起去解读这个影片，就影片中的什么概念你不懂，那你为什么不懂？他反而是利用这些数位工具去弄清楚说小孩不懂的地方是哪里。因为现在很多的学习网站，它是可以看小孩的学习历程，就比方说他解题花了多少的时间。然它有一个计算纸的功能，它在这边写的这个算式啊，哪里有问题？就是这些都是可以透过嗯数位的方式更快的掌握小孩不会的问题。
1: 所以数位
0: 是用在这里。嗯，这个老师他是这样使用。那包括说，后来他就觉得说，其实因为偏向学校的每个小孩的学习的程度差很多，那他能不能就是，呃，让每个小孩可能有各自的学习目标，可能就有些比较弱的孩子，他先用教具带着他们了解这个分数的概念，那可能稍微强一点的孩子，他就可以先去看线上学习影片。这一堂课的小朋友，他们有不同的学习任务之外呢，他们其实也因为有线上的平台，可以设计不同程度的学习单，老师其实就可以让这个学生达到这种个人化、差异化学习的成效
2: 。对，所以像于静刚才分享的，就是一种数位教学，他就。不完全是老师远距连线这样子而已。對對對那我这边想分享另外一个案例，是在花莲，在花莲这边，他们就是在疫情期间就跟大家一样嘛，远距连线。后来有一群老师就发现说，诶、欸，那既然一个老师，然后再对他班上聊聊无几的学生连线，那不如我们好几个学校联合在一起， oh, 这样不是就解决了学生没有同学的问题？嗯、然后我们就透过数位这个工具，所以呃，花莲就有八个小学，他们就是同年级的学生。同年级的五年级学生，可能每个学校都只有一个、两个、三个，然后集结在一起，可能就有十几、二十个人一起在线上上课。然后这八个学校的老师也变成一个团队，他们就会一起设计课程。比如说，这个礼拜是 A 学校的老师主讲这个课程，其他的老师就在教室里面协助他的学生解题。然后他们也会设计一些闯关或是问答，就让这八校的学生可以及时在线上互动和竞争，甚至分组。做一些任务等等，所以这也是一种善用数位的工具去，去去让老师的角色不再只是在前面把课本的知识讲完，嗯,嗯,嗯，然后而是让数位变成你的有点像助教，去想一些新的上课的模式。所以，如果是用这样子的方式来看数位教学的话，我觉得我自己的感觉是好像为偏乡带来一些不一样的可能性
1: 。是是是，但我也很好奇，就是说这次民调结果就是。大家对数位学习的信心不高，所以是指说这样子的好例子是仅限于少数学校嘛？就是那个学校老师特别有心，还是说只是大家误解这个概念而已呢
2: ？我觉得这个好像可以再深入的去探讨，就就觉得现在我们国内对数位教学这一个词好像也还没有很。我觉得大家最大众的定义还是那个远距连线，
1: 就是 Google Meet， 对 Google Google Meet 这样子，对对对，
2: 对那。我就会想到，像我以前我自己国高中的时候，就刚好是最流行在教室装投影机的时候， oh. 然后就后来就那时候就开始什么东西都要用投影片上课，然后书商就会附那种跟课本的内容长得一模一样，只是是投影片的版本这样子。<笑>然后我的像可能数学老师就开始用那个上课，可是本来他用板书，他可以这样徐徐的写很快，然后他用那个投影幕之后，他还要他变得没有办法写算式，然后他只能用讲的，然后划鼠标移来移去，然后<笑>最后我们更加听不懂。这我觉得这就很像。现在如果我们没有真的针对数位去想一套新的上课模式，只是把这个东西放在就是用一个新的工具，然后放在旧的架构，我觉得那就会让学生的学习没有太大的帮助，然后老师也没有信心。不过我觉得偏向因为人数少，所以他要去做这些实验是是蛮有机会的。比起嗯，比如说一个班上有三十个人，你要让三十个学生看不同的影片的那个难度。可能会比在偏下来的更高
1: 。嗯，就三个人的话，好像比较有机会。对，然后这个比较，我们说比较创新的或是比较实验的教学方式，就是可以来试试看對。所以我们也
2: 渐渐觉得，好像偏乡在我们的采访过程里面，也觉得好像很多创新的方式，反而是从这个比较边陲的地方产生的。嗯
0: 嗯嗯，人数少的时候，反而其实嗯也有一些优势存在。
1: 了解，那刚刚已经聊了很多学生的部分，现在我们要来聊一下老师。很好玩的是，我呢就是不是这个专题的负责人嘛，但是我知道你们的一些专题进度，然后还有民调结果。有一天时间就要来找我讨论，就是说你现在是不是不知道我要讲什么？这<笑>有点紧张，对不对？要讲什么东西出来，就是说刚好有一份老师回复的这个问卷结果， oh. 然后发现有一个关键词不断的出来，然后那时候我们两个就讨论说要不要做成文字云，因为应该会蛮好玩的，但也很讽刺啦，就是说这个关键词出现太多了，就是“行政”两个字。就是这次的报道也有提到说，老师们的行政压力很大，就是要处理超级无敌多的行政业务，然后大家都觉得说啊，做这些工作很累很痛苦这样子。因为这个是偏向老师们，他们在填问卷的时候提到，他们觉得最大的一个工作负担之一就是行政工作。那首先，老师们要处理哪些行政业务呢？因为我很好奇的是，偏向老师们的行政业务有比较重吗？跟不是偏向的学校相比，还是说行政业务就是所有老师们的一个宿命，就是会觉得很累有很多
0: 这样？就一间学校，它如果还没有变成分校分班的时候啊，最小规模的状况很有可能就是它六个年级六个班级，就是一个年级只有一个班嘛。对，那这个学校它大概就是十个老师的配置，然后他们的行政处事啊，可能就只有两个，所以说，嗯，有所谓的教导主任。他叫教导主任，就是因为他同时要做辅导啊、做教务啊、做学务啊，这个是在一般大学校里面比较难去想象。就大学校都分开嘛，就是三个处室这样。对对对对嗯嗯，所以就是这些老师，他们要身兼三种、多种的职务之外啊，他们的公文量其实也是跟一般大学校是一样的，就是说，嗯，我们一般。政府机关或者是任何的公益团体，他们在发公文的时候，并不会说：“哎、啊，你这间学校人比较少，那我尽量就是减轻。嗯”对、嗯，就大家只要是学校都会发，所以像我们访问的那个五鹤国校的那一间学校的老师，他就每天都会给我看他的公文量的数字。他说：“你看今天三十。嗯”<笑><笑>他就说：“ oh. 所以。”如果一天三十，他那一天办个毕业典礼，没有办法去处理公文的话，隔天可能就是六十，他就是要存查，然后去六十个公文这样子一封一封点开来，然后去看要怎么处理，所以这个也是一个问题。那再来的话，就是刚刚讲到一个年级可能就是只有一个老师，那这个老师他是三次断考，可能都是由他出题。这些都是小学校的老师、呃，比较困难的地方，然后可能还要办毕业旅行啊，办校外教学、啊，还有营养午餐招标。等
1: 下，<笑><笑>我因为我我刚刚在那边听，我想说有多少工作，然后一直有名字呼<笑>、啊、过来，我就有一种那个老师的感觉，就<笑>是这么多个项目的名字，然后我转过头来还有三十份公文躺在那<笑><對><笑>觉得很可怕<笑>这样。
2: 你像老师，他们可能像于静刚刚讲的营养午餐招标，然后也有那种工程招标，比如说要盖一个新的大楼，老师可能要，老师可能要负责去找厂商，<笑>然后来施工之后，他还要去监工,工。然后就是你会想象，你大学的时候都是在教你啊，怎么教育心理学，怎么教育儿童，结果进来之后，你是在做完全不一样的工作。就是会有很多你意想不到，像我前几天我看到一个我的同学，虽然他不是在偏乡服务，他就是一般的老师，可是因为他们现在学校要调查那个就是杂草的蔓延的情况，所以就请他，<笑>所以就他<笑><以就><笑>、就是啊、是外
0: 来种对不对？对外来种，所以就请
2: 他调查学校里面的那个小花曼泽兰的蔓延的面积，面积然后要点报表单这样所以他一个就是外文系毕业的英文老师在就是去努力的研究，这样到底是多大的面积这样。你就觉得我们的行政机关常把很多的事情，只要要就是叫学校去做，然后把学校当做一个统计单位去调查很多跟教育或是跟教育无关、无关有关或无关的嗯嗯嗯的事情。然后因为学校里面也没有别的人，学校里面最多就是最常见的人职业就是老师，所以就所有事情都交给老师做。那在偏向人少的情况下，业务一样，老师就更更辛苦
1: 。哇！这老师辛苦了，那怎么办呢、啊？因为现在在看来，这个结果好像无法避免，因为老师人就这么少，这个行政负担要怎么解决？嗯，其实，在偏向教育条例里面呢，就是
0: 我们刚刚一开头提到六年前通过的一个偏向教育专法，它里面有提到一个叫做区域教育资源中心。它其实就是要解决这个偏向老师行政负担比较重的状况，因为当、嗯、呃临近几间学校他们组合成一个区域教育资源中心的时候呢，他们就可以呃一起来处理一些行政业务。比方说，假设有三间学校结盟好了，那可能就只要有一间学校主办运动会，那但是三间学校同时一起参加这个运动会，那这样子就。减少了一些业务。那另外一种做法就是说，嗯嗯我们一起订一样的教科书，然后我们就联合命题。所以原本只有一间学校的老师变成乘以三哦，然大家就一起分工。对
2: ，我们去访国教署署长的时候，他也表示他很欣赏这种就是几个小校结盟在一起一起去处理这些事情。不过我也觉得还是希望。这些大人们，他们就是除了就是让大家去分担以外，这个很好。但是我觉得源头减量也是很重要的，對對對對對就是像我们刚才提到很多荒谬的例子，这些事情是不是一定要做？是不是一定要老师做？是是是我觉得是可以再从头去简化。这个其实也有写在《偏向教育条例》里面，但它就是。呃，简单的带过一句，就是应落实行政减量，类似这样的字眼。可是我们的民调看起来是大家的满意度是很低的，<音樂>
0: 欸、很低、哦。就是我们在访问老师的时候问啊，就说《偏乡教育条例》有说要做行政减量，那你觉得有减量吗
1: ？啊、没有吗？他们的
0: 反应都噗嗤，噗嗤一下，<笑>对，是噗嗤一下<笑>、哦。没有，几乎没有老师是认同这个的。是是
1: 是，哦、那我也想要问一下，所以这个。小校结盟的现象现在算是很普遍吗？在偏向里面，我现在两个人在我面前露出了这个皱眉的表情是
0: <笑>、嗯，是因为我们前年的监察院的报告，他是说大概还有三分之一的学县市是完全没有这样子的
1: 哦措
0: 施。Oh. 那、嗯、不过事后呢，国家署就算我们就是也有联系那三分之一的其中几个县市，然后他们也的确就是说我们没有。办区域教育资源中心，但是国教署他后来看完我们的报道的回应是说，每一个县市都已经有了
1: ，那是为什么呢
2: <笑><笑><笑>？一个悬案。不过我觉得有时候，当然也有一些学校像花莲他们就没有用、呃，至少就我们采访的过程，<笑><笑><笑>他没有用“区域教学资源中心”这个字眼。可是有些学校有在做类似的事情，所以我觉得很多政策它当然有一个名字，有一个想法很好，可是。怎么样去推广那个模式的本质才是更重要的，而不是说我我有成立，然后这样就好像达成某种政绩。K P 对这样子一些正向的案例，不管透过报道或者收官方，其实也有官方的力量去把它推广出去。我觉得这个更重要
1: 。哇，那这样越听越下来，真的觉得这个报道。很棒哎，就是因为我有时候觉得写报道有趣的地方，就是说你采访了一些事情，<笑>然后你会在民警跟官方得到不一样的答案，然后那个时候就会有一种抓到你的感觉。<笑><笑><笑>因为现在听下来，这个这次的报道有很多这种点亮这些 moment 的瞬间，这样。嗯，那因为我们刚刚聊的是行政减量嘛，其实我在报道里面还有看到另外一个我自己。算是感触最深的东西，就是说，除了行政压力很大之外，就、这、是、个、偏乡老师们，他们其实，嗯，一般教学或是甚至心理的压力也蛮大的。就是你们用一个词来形容老师们，叫做“超人”。说这个人呢，来到偏乡当老师，除了当老师之外，他还要身兼社工师、心理师，然后判学生的状况，因为每个人的家庭状况比较不一样。他说，可能要从教室教到浴室，就是说，因为有。一般学校的东西到他自己生活的东西，老师们都要跳进去，然后来带这个孩子。我很想知道是为什么会出现这样的工作状况呢？就是老师介入一个学生的生命很深，甚至到他家里的事情都要管
2: 。嗯，因为我们知道偏乡，像我们刚刚前面说的，还有很多状况是可能这个社区的资源不是很发达，或是他的父母可能不在身边，是隔代教养或等等比较。不同的一些家庭的状况，我们并不是说所有偏乡的家长都没有办法照顾学生，只是说这个比例有点高，是然后或者是他们可能工作的形态，例如说要务农之类的，他就。他就不太能够在学生放学之后就有办法照顾他，而这个地方又没有一些课后活动的地方等等，所以学校就变成是学生，也变成家长好像浮木的感觉，所以所有的事情都要依赖学校，依赖老师。那再加上我们比如说偏向教育条例里面，它是有设计说，我们偏向学校可以设置专任的辅导老师，可是它的范围是以国中学区来设置，所以一个国中学区可能。包括好几座山，所以那个人也不太可能这样跑各地的学校啊，嗯嗯嗯等等的。所以包括专辅，包括社工，人力不足，老师就会需要去做很多这样子，像是学生每天都没有洗澡啊，卫生习惯很糟糕，老师还要去他家教他怎么洗澡，教他怎么洗衣服。然后再加上，因为现在有招不到生的问题，所以有很多学校他们可能就是开一些条件，让家长把学生送来。这些条件就包括。可能我早上老师开车去你家接你上学，然后再去帮你买早餐，然后课后老师再带陪你陪到七点八点，然后再开车送你回家。用这样子的条件跟家长说，你只要送来我这边，你不用操心这样子。可是这个业务一样是到老师身上，所以我们撇开刚才讲的那些行政量不谈，他在学生身上就要付出非常非常大的心力还有专注度。
0: 这一点有点像是两面刃，有的老师他可能觉得说压力太大，我只是要当老师而已，为什么我要服务到这么的周全，是做很多我不擅长事？但是也有的老师他会觉得说，他对于学生好有使命感、哦、他觉得。这个孩子，他在我遇到他之后，我发现好像我就是他唯一的资讯来源。然后，嗯，我给他的资讯呢、啊，我对他的影响力好像真的非常的深远。他就觉得说，他好像找到那个当老师的意义感。所以，有的老师他们知道说自己其实时间有限，他能力有限。他虽然对这个学生很有使命感，可是他就说，在偏向当老师，你要懂得划清那个界限。就是你需要资源的时候，比方说学校的行政可以帮忙找外部资源，那就是找外部资源，不要通通老师想要一头热的承担，因为这样子可能做不久。嗯，那另外就是我们在屏东的车程，其实有采访一个叫做
2: 屏东教育创新基地。对。它是一个民间团体，在就是利用废弃的校舍，在把它打造成一个学生课后活动的基地，就让学生一放学之后就可以到这边，可能参加一些课程，然后读书、交朋友等等，就不会课后只有学校可以待，然后这个业务又要让老师来做。哦
0: 、对，那、嗯、而且这个教育基地啊，嗯、它也会为了社区里面不管是家长啊、老师啊，去办一些比较、嗯、舒缓放松的活动，就对，就包括像。<笑><笑>瑜伽啊，那或者就是有一些智商的资源呢、啊，他们可能就会嗯,嗯,嗯一起玩一些什么疗愈桌游。<笑>其实大家都是关心教育的人，可是真的是要有更多可能，包含说学校外社区里面的在地人也愿意一起支持这个老师。这个老师他在社区里面才会有有意愿留的更久。
1: 嗯嗯嗯，我之所以前面会说我对报道这个部分印象深刻，是因为我觉得如果之前吧，我可能刚好看到可能在偏乡里面，然后老师跟学生的关系非常好，然后很照顾他，就像你刚刚讲，早上带他来上学，因为怕爸爸妈妈去工作，然后他自己就睡过头就不来上课之类的，然后买早餐给他吃，避免他就是上课饿肚子这种。这种故事我都会觉得很感人，然后他会是用一种很温情的方式去讲说老师的使命感强，然后对一个学生的影响有多大。但其实他背后就是一个，如果这样讲就是一个剥削的状况<笑>那所以我觉得这次的报道有点出这件事情，我觉得很重要。因为以前我可能看我没什么特别的感觉，但我现在工作，我就会开始想说，好，那这些额外的东西，他有加班费吗？他可以换补休吗？感觉如果都没有，或是没有对应的措施，老师就要一直做这些事情的话，真的很累。我觉得也不长久啦。对对对就是说，真的是消磨一个人的热情，消磨完之后，他就可能他走了，或者是他没有办法继续做，就会很像免洗筷一样。我觉得好像也是不公平吧，不管对老师或学生都是这样。嗯、所以我就很好奇说，说那如果老师能碰到这么多的事情要做，现在的政策嘛，或者现在的大环境，有没有哪些方法可以来提供这些偏向老师支持的呢？
2: 嗯，就是我们的报道在最后其实有提到一些针对偏乡条例的建议。其中很重要的一点就是，我们可不可能让更多不同专业的人进到学校里面来帮助老师？就是比如说经营一家公司，他一定需要有懂业务、懂行销、懂财务不同的人，他不会全部都是招募某一个背景的人，然后来做所有的事情。可是现在学校的状况就像是这样子，就是我们在现有的法规里面，你要进来学校服务，你一定都要有教师证。然后就算你没有教师证，你可能也是，你可能就是拿一个比较矮人一等的待遇，然后还是挂老。老师这样的职位，所以招进来的人一定都是要有教书这样的期待。可是要做的事情不竟然是教书，那为什么我们不能让一些可能有社工背景、有心理辅导背景，甚至有行政的专业的人进到学校里面来，来帮助老师，让老师可以真的把时间和心力花在照顾他的学生、教导他的学生上面？这个是我们这次的报道很希望可以倡议的一件事情。嗯
0: 嗯嗯，那。还有就是，因为我们有讲到说，偏向的流动率很高，很多老师是第一次当老师呢。那这些第一次当老师的人，他们其实很需要教学上面的资源。能不能有一些比较资深的老师，他们可能就是在共学的时候，可能担任那个主讲的老师，那让那些比较新进的老师他担任助教的角色、嗯。其实现在也有一些学校是这样子去解决，比方说国中开始分科了嘛。那可能是这一间学校，他可能最多就是聘一个生物老师。那嗯，生物老师要去教理化的时候，可能会有一些要不是他专业的领域的，需要重新去学习。那如果说两间学校一起去嗯支援的话，就变成说另一间学校他刚好聘理化老师，所以生物老师当助教。就是像这种可能不同的学校之间的彼此支源啊，然后甚至就是培养一种师徒制的方式，去让比较资深的老师来带新的老师，也是一种方式
2: 。甚至或是我们，我说换个角度来说，如果我们就是确定偏向老师，就是要做这些事情，那我们能不能够在他的之前培训就有一个，比如说偏远教育学程。课就跟一般的师培不一样，他可能要学混龄，学一对一教学，然后他要有设服的技巧，他要有辅导的等等这些不同的 ，for 偏乡这一个地方的专长。那有这个专长之后，也许可以给他更好的福利待遇，然后让他就是锁定在偏乡的这一个范围内服务。我觉得这些创新的做法都是下一个阶段我们在讨论这个法律的时候应该要去检讨的，而不是就是一直要把它跟。呃，一般的地区放在同一个水平线去讨论、嗯嗯
1: 嗯。我觉得今天真的听了很多，我觉得很深刻的分享跟建议。但是因为我们写报道，其实就是最希望有改变，或者是说至少官方要来回馈一下。那因为我关注到说这一次报道出来之后，特别是教育部的国教署有回应，想要先请两位跟听众分享一下，就是官方到底讲了什么，然后你们觉得，就这个就是个人意见的部分啦。你觉得他们的回应有有说到点上吗？
0: 其实，国教署他们都是回应说，我们有住、嗯，就是包括说区域教育资源中心，我们有宣导了啊。那县市都有了，或者就是说，我们有一个叫做访问教师的计划，它就是也是让、嗯、各地可能资深老师进到偏乡去支持偏乡老师。那因为我们在采访一位偏乡老师的时候，他就说，当时他在申请这个计划的时候有一些困难，就是因为学生的人数少、啊，他们地区偏远，所以，嗯，这个资深教师呢，就是比较优先去给人数多的学校。是。对，那当然，就是国教署他们会强调说，其实人数、学生人数多寡不是我们考量要不要派老师、资深老师的这个重点。但是呢，的确就是现场有这样的反应，所以我觉得也很好，就是国教署愿意去声明说，学生数不是审查的重点。那就是一个公开的承诺嘛，而且就是其实国教署的这些回应呢、啊，就是代表说他们知道有人在关注偏乡的学校，那他们可能也是会多多的注意，说要怎么样让这些学校的教学品质更好，所以是好事。OK，、嗯
2: 、我也觉得就是呃，我们跟官方讨论的过程，我觉得他们大致上是知道偏乡遇到的这些状况的。那不过。当我们提出一些比较具体的方案建议的时候，我觉得他们的态度是比较保守的，感觉不太敢贸然的说我们就用什么样的方式去做。做嗯嗯嗯那我觉得，因为他考虑的可能还要包括教师团体，然后包括就是一般的师培机构啊，什么各式各样的利益关系人很多。嗯，但我自己会觉得，如果要。取得所有人的平衡点的话，那最后被牺牲的就是偏向学生、和老师。是,是因为如果你不给他一些差别的待遇的话，那他就是一样这样的状况。你把所有的条文都修得很保守，那最后就是没有办法落实的很好。就像我们这过去六年看到的情况，所以也希望，嗯，就是后续可以各界甚至包括立委有更多的关注。当然，我们提出来的方案不一定会是最好的方案，但是我觉得。促成这个讨论，然后让大家集思广益是蛮重要的。嗯嗯
1: 嗯。那除了这个官方回应之外，就是因为我自己觉得这次报道看出之后有蛮多回响的，不知道你们两位自己各自有没有收到一些你自己比较印象深刻的回馈呢？
0: 我们这次啊，有访问到在公部门服务的人。那其实这一位他是居民受访的，但是他就是有直接的表明一些现场常见的问题，就比方说师培大学没有学到什么样可能混龄教学之类的一些呃现场的状况。那其实他公开之后也是自己会蛮有压力的，是因为他毕竟还在公部门工作，但是他就跟我说。嗯，他看了《八尺门》的辩护人，<笑>就是有一些重要的事情呢，就是要有人说才会被注意。那我就觉得 wow, 哇，很有道德，很有道德勇气<笑>。嗯嗯嗯。然后也很感谢他，因为虽然现场很多人反应，但是当他也是一个公部门的人的时候，那我觉得是蛮有影响力的
2: 。至少我觉得，由他来讲，可能公部门里面的一些人也会。呃，不管他们的注意是好的注意还是不好的注意，但会注意到，意到对，就就不是他们可能没有办法很轻易的觉得说啊，你们就是去民间问一些老师，然后民间的一些各式各样的人，所以他们可能会轻易的可以告诉你说我有做啊、嗯哦，但是他们不够了解之类的，嗯嗯嗯、我们宣传不够而已这一类的
1: 。那时贤呢，有没有收到什么
2: 特别的回馈？哦就是刚才以轩也有提到，我们写到老师可能还从教室教到浴室，对。然后呃，我们提到这个案例，后来那一个。就是老师教他洗澡的孩子，他们一家人、呃，他们一家好几个孩子都在这学校就读。后来长大了，然后呃，有孩子后来去读军校，然后那个校长跟我形容，那个孩子长大之后就是穿着很整齐的衬衫，全身就是白白净净、很干净这样子。然后我们就觉得感动的眼泪快要掉下来。就小时候那个黑黑脏脏，然后我们还要帮他洗澡，然后浑身臭味。孩子第一次看到他那么体面、干净的样子，就是一个我觉得。在跟这些老师对话的过程里面，他们好像常在做的事情都不是马上见效的，可能都是五年、十年才会看到效果。可是他们愿意去投注这个时间和心力。那我们的报道刊出写了这个故事之后，那个校长又跟我说，他在校务会议上面跟学校团队分享他受访，还有分享这个报道的事情。然后他说，学校老师们。都很开心，那个礼拜感觉就工作很有动力，就觉得他们的过去的努力的价值有被以某种程度被看见，然后也有一些过去曾经在这个学校服务的老师重新跟这个校长取得联系，就是聊起他们以前在学校共同努力的时光啊之类的，所以我就觉得，嗯，听到这个回应，我自己还蛮感动的
1: 。嗯我也很感动，我最近那个感性指数飙升啊，我就觉得现在有点，<笑><笑>有一点犯累，然<笑>后反正就是这样。好，那呃，今天其实非常高兴邀请到于静跟石贤来到节目，就是其实为这次的专题报道有了非常全面的解析跟分享。那如果你听到这边，你就对这个报的很好奇的话，欢迎大家点进我在 ShowNote 有放这个专题的链接，然后一起来看一下这个偏向照改男老师出走中的专题报道。其实就像刚,刚两位前面讲的，有时候要发生改变，其实是越多人知道才会有影响力嘛。尤其是这次的专题实在是很辛苦，就我看两位就是这个脸色从。好变坏变好，<笑>就是开始开始做专题报道，然后很辛苦的过程，然后终于看出了，所以也是很欢迎花现场的听众们一起来看这个报道这样子。然后如果对这个报道有什么想法，也欢迎就是到愿景工程的 Facebook 或是 IG 留言给我们。那我们今天的节目就到这里。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢于晶和时贤今天来到节目中，我们就下次再见，大家拜拜。谢谢拜拜大家，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。